0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, venerdì 13 settembre 2019, eccoci ancora a prima pagina per questa settimana in mia compagnia spero piacevole. Eh, iniziamo subito la lettura dei giornali, oggi ci sono tante cose interessanti, vedremo tutte le prime pagine e poi andremo a leggere articoli e interviste. La Repubblica, ma è più guerra con l'Europa, intervista al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, no alla flat Flattax, meno imposte per i redditi medio-bassi e per le aziende che innovano a Bruxelles vogliamo tornare a contare chiederemo di scorporare dal deficit gli investimenti per l'ambiente Draghi, calo record dei tassi ma avverti i governi, ora tocca a voi Corriere della Sera la BCE rilancia la crescita mossa di Draghi da 20 miliardi di euro al mese lo spread in picchiata, riparte da novembre il quantitative easing i mercati festeggiano l'effetto su mutui è prestiti. Commento sulla sinistra di Angelo Panebianco La magia in politica dura poco. Nuove coalizioni è l'occhiello dell'editoriale di Panebianco sul Corriere della Sera. Sulla destra invece l'anticipazione di un libro di Massimo Gramellini La storia di un'attesa, prima che tu venga al mondo. Gramellini è un libro da papà l'attesa e dubbi, il cuore, nove mesi per scoprirsi padre. Li racconta Massimo Gramellini, prima che tu venga al mondo il nuovo libro in uscita per Solferino il 31 ottobre. Un racconto dedicato al figlio nato da poco e a ciò che significa oggi la paternità. E poi notizie di politica, le elezioni regionali agitano il PD e il Movimento 5 Stelle. Notizia di cronaca, da Pavia, quattro vittime, tutti indiani, morti per salvare i loro colleghi. Poi andremo a leggere l'articolo all'interno dei giornali. Il caffè di Massimo Gramellini, multare i buoni. Cosa scrive oggi Gramellini che abbiamo già citato diverse volte in pochissimi minuti? Al netto di una quota standard di rigidità burocratica, la gente della polizia ferroviaria di Foggia, capace di multare i volontari che portano da vent'anni coperte e barboni perché si aggiravano tra i binari senza regolare il biglietto, incarna bene lo spirito del tempo. Che ondeggino su un gommone o bivacchino dentro una stazione, gli invisibili procurano un certo fastidio alla maggioranza ex silenziosa. Deturpano la perfezione del quadro e creano ansia, in quanto pericoli potenziali stimolatori di sensi di colpa. Chi è infastidito dalla loro presenza si illude che non lo sarebbe dalla loro assenza. In realtà nessuno è contento di sapere che i profughi restituiti al mittente finiscono poi per morire nei campi libici e che le vite dei senza fissa dimora sono a tempo determinato perché non riescono ad adeguarsi alle regole del gioco sociale. Semplicemente non ritiene che tocchi a lui occuparsene e vorrebbe che lo Stato gliele togliesse dal campo visivo per non essere costretto a pensarci invece non solo lo Stato è incapace di svolgere il suo ruolo di spazzino delle emozioni ma consentendo ai privati di fare del bene finisce per far sentire peggio chi quel bene non lo fa Perciò la scoperta di qualsiasi magagna che riguardi il pianeta dei volontari è sottolineata con tanta enfasi e accolta con tanto sollievo. A proposito di sollievo mi consola la la ragionevole certezza che le multe per eccesso di umanità verranno annullate o che alla peggio le pagherà Salvini. La stampa, anche qui il piano di Draghi contro la crisi, chi può spenda, la notizia di Pavia che vi ho letto prima e poi un'altra notizia di cronaca Ferrara. Il mio ex vuole uccidermi, lui è libero, io sottoscorta, la donna vivo come un malato terminale. Anche qui la rubrica eh, in prima pagina, eh, il buongiorno di Mattia Felti, sempre interessante, come il caffè di Gramellini, tra l'altro si sono passati testimoni visto che, come ricorderete, eh, Gramellini prima di passare al Corriere Sero occupava lo spazio che oggi è di Mattia Feltri scrive Mattia Feltri il Papa ha detto che il nuovo governo deve occuparsi dei giovani, deve essere senz'altro giusto perché non c'è governo che non sia stato spronato a occuparsene e non c'è governo che non se ne sia incaricato i giovani sono una risorsa, sono il domani, sono un dono eccetera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso della fiducia ha pronunciato 11 volte la parola giovani, il futuro dei nostri giovani i giovani sono la spinta propulsiva a partire dai nostri giovani e pertanto stavolta non si eh, risparmierà uno sforzo per spianare la strada ai giovani, sarà la volta buona siccome ha detto Conte il governo più giovane della storia della Repubblica non può rinnegare se stesso e infatti per conseguenza lì dentro qualche giovane si è già sistemato, i giovani possono dunque aspettare speranzosi come abbiamo aspettato noi a nostro tempo, aspettando siamo diventati adulti, alcuni perlomeno non tutti però ci siamo lasciati incantare dalla retorica, Ricordo un'assemblea di studenti, avrò avuto 16 anni, nella quale si rivendicavano i diritti dei giovani, gli spazi dei giovani, si diceva in continuazione noi giovani, finché si alzò un altrettanto giovane d'età, ma meno giovane di testa e disse sono stupidaggi, se un paese va bene o male, va bene o male per chiunque, giovani e no. Prima di essere congedato bruscamente dai suoi giovani coetanei, riuscì a leggere qualche frase pronunciata da Benedetto Croce a un incontro con i giovani di qualche decennio prima e una mi parve la soluzione a tutti, giovani hanno un solo dovere, invecchiare al più presto. Il sole 24 ore non poteva che aprire sull'ultima decisione di Draghi, visto che sta per terminare il suo mandato alla Banca Centrale Europea, quindi più liquidità senza limiti di tempo. Eh, e poi Aeroporti, SEA muove su Orio al Serio e studia l'acquisto di SACBO. E poi ex Banca Italia l'intervista a Salvatore Rossi, eh, un'arma efficace contro l'economia eh, sommersa, cioè la lotta al contante. Il messaggero, crescita, Draghi scuote eh, l'Unione Europea, neanche eh, qui notizie già vi ho letto, poi una fotonotizia, D'Annunzio torna a Trieste ma i croati vogliono cacciarlo, nel centenario di fiume la statua divide. Ed è stata ieri inaugurata a Trieste. Eh, poi un commento sulla sinistra, vi leggo qualcosina: di Alessandro Orsini. Parla di Trump. Eh, l'avete ascoltato poco fa eh, a Radio Tre Mondo. Il nuovo volto di Trump colomba suo malgrado. Trump stupisce tutti e licenzia John Bolton, un falco della sicurezza nazionale. La campagna elettorale di Trump e i primi giorni della sua presidenza avevano lasciato presagire quattro anni di guerra. Quasi tre anni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, Trump sembra più un pompiere che un incendiario. Avendo inaugurato la sua politica estera con il bombardamento di Damasco, un bombardamento volutamente senza vittime, si temeva un'operazione analaga contro l'Iran. Almeno finora i timori sono stati fugati. Trump ha sempre cercato di evitare uno scontro militare, anche quando i falchi da cui è circondato, tra cui i sauditi e israeliani, lo spingevano verso un tragico declivio. Ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di abbattersi in picchiata su Teheran. Tutti ricordano le parole di fuoco che Trump rivolgeva alla Corea del Nord. Gli sviluppi sono noti. Trump ha voluto incontrare Kim Jong-un a Singapore il 18 giugno 2018 con cui continua a sognare un trattato di pace. Nonostante gli affronti e le umiliazioni che Kim gli infligge quasi quotidianamente, Trump continua a tendergli la mano. La situazione si è addirittura capovolta. Kim minaccia e Trump lo blandisce. Il messaggero, per leggervi anche i problemi eh, della mobilità, dei trasporti a Roma, Eh, cronache di Roma, metro A e B, 65, scale mobili ancora rotte. Il foglio, l'editoriale del direttore Luciano Cerasa in difesa del trasformismo cambiare idea si può e a volte si deve perché le democrazie si salvano dalla sindrome papete difendendo la libertà dei parlamentari appunti sulla retorica anticasta di Galli della loggia contro il governo della conversione europeista il fatto quotidiano il mio giornale Conte, governo, bifronte, le luci primi passi in avanti con l'Europa per una politica rigorosa e umana sui migranti e l'aumento degli occupati man con meno ore lavorate le ombre sui sottosegretari rissa infinita troppi sederi per 42 posti il premio voleva la lista ieri poi l'ultimatum, al Movimento 5 Stelle e PD entro stamani, datemi tutti i nomi infatti oggi, questa mattina, tra poche ore Dovrebbero giurare 42 sottosegretari, alcuni di questi diventeranno poi viceministri. La verità? Pronti via? Reddito di cittadinanza più facile per altri 500.000 stranieri Il Presidente dell'Inps, Grillino, annuncia un nuovo corso Cade l'obbligo di dimostrare che non si possiedono beni in patria, Che però per gli italiani rimane E si abbassa a 5 anni il tempo di permanenza per ottenere gli assegni Le scuole riaprono ed è subito caos i vaccini I bimbi non li regolano, non potrebbero entrare negli asili Per le scuole dell'obbligo previste sanzioni che nessuno sa come irrogare Intanto la Sicilia appalta la sanità alla Lombardia Noi non siamo capaci Articoli a pagina 8 e 9 di Maddalena Guiotto e Aless- Alessia Pedrielli sulla verità di Maurizio Belpietro. Il giornale... Prima fregatura, taglia e detrazione fiscale, meno tasse, sanità in mutuo e mutui più chiare, eh, cari, nord fuori dall'agenda. Il bazooka di Draghi dà un aiutino a Conte, l'editoriale in prima pagina di Nicola Porro, chi si fida dei bugiardi. Il vecchio Bush alla fine degli anni Ottanta fece un discorso memorabile che lo portò alla presidenza americana disse, non aumenterò le tasse e per essere più efficace aggiunse quella frase divenuta famosa read my lips, leggete le mie labbra, non aumenterò le tasse il congresso a maggioranza democratica alla fine però le aumentò quella frase efficacissima gli costò il rinnovo alla presidenza, il suo capitale politico andò in fumo, non ci si poteva fidare di Bush, più che promettere qualcosa che non poteva realizzare che è tipico di molti politici Bush promise di non fare ciò che poi fu costretto a fare. In questi giorni siamo sommersi dalle dichiarazioni del segretario del PD Zingaretti che prometteva ai suoi iscritti di non allearsi con Grillo. Più o meno la medesima posizione è tenuta da Renzi e dall'altra parte c'è solo l'imbarazzo della scelta tra le dichiarazioni Grillini di non fare alcuna alleanza con il partito definito di Bibbiano, non solo oggi governo insieme ma, come ormai si capisce bene, cercheranno di farlo anche nelle regioni rosse in cui tra poco si vota. Anche loro PD e Movimento 5 Stelle hanno dunque promesso di non fare ciò che poi hanno fatto è molto diverso dal tic della Prima Repubblica democristiano verrebbe da dire dove tutto era possibile perché poco veniva esplicitamente escluso. In questo caso i politici non hanno perso una verginità che in pochi attribuiscono loro, ma una cosa ben più pesante, la loro credibilità. Andiamo al dunque. In molti temiamo che la nuova maggioranza giallorossa possa adottare una tassazione patrimoniale, una versione light della Confindustria sui prelievi bancari, una versione temuta dalla Confedilizia sugli immobili, una versione tosta sul patrimonio dei cosiddetti più ricchi. Ci sono state numerose smentite da parte degli esponenti del PD e dei grillini. Ma chi di noi è disposto davvero a crederci? Se una contingenza e il gigantesco errore tattico di Salvini li hanno portati sullo stesso banco con chi giurava non si sarebbero mai frequentati gli alleati, si può davvero essere così sciocchi da credere che al primo deficit di cassa o supposta emergenza non metteranno le mani nei nostri, conto, nei co- nostri conti correnti. In tanti osservatori che non si scandalizzano dalla giavolta politica, fidu- figuratevi un po' quanto si scada- scandalizzerebbero dalla retromarcia fiscale. Non credete alle loro labbra. Il mattino l'ultima scossa di Draghi e poi Comune Napoli la guerra del San Paolo dagli spogliatoi al contratto mai firmato Cassazione schiaffa De Magistris nessun complotto la sentenza definitiva su Why not conferma la soluzione degli imputati indaga, indagati dall'ex PM oggi sindaco di Napoli Libero tornano i migranti e la Lega, eh, la Lega ricresce sono bastati pochi giorni di governo giallorosso per riportare Salvini sopra il 33%. Italiani terrorizzati dalla linea DEDEM per i porti aperti. Senza Matteo, sbarchi triplicati a settembre. Eh, aiuto capitano, ricompari presto, ferma l'invasione e l'editoriale di Vittorio Feltri. Il manifesto si muove l'Unione Europea ma la nave resta ferma, ehm, si parla della Ocean Viking e la coda del Drago invece con foto di Mario Draghi, 20 miliardi al mese da novembre senza scadente. Alla vigilia dell'addio alla BCE e dell'arrivo di Lagarde, Mario Draghi ricarica il bazooka, in onda di euro le banche, l'appello ai governi europei a fare investimenti in economia reale. Il tempo a Roma, prendi la metro e rischi la vita… Avviso shock dei giudici sulle scale mobili delle stazioni, indecente la loro manutenzione, gradini riparati con graffette, occultate gli incidenti, chiusa l'inchiesta raffica di indagati. Franceschini si offre a grillo pure nelle regioni, questo è il commento di un'intervista che ieri vi abbiamo letto su Repubblica, Franceschini proponeva al Movimento 5 Stelle di fare un'alleanza anche nelle regioni. Altra alleanza su avvenire, alleanza educativa, Francesco, il Papa lancia un patto globale per formare i giovani a un nuovo umanissimo, una casa comune che crei pace, giustizia, accoglienza e dialogo tra le regioni. Il Papa promuove un evento mondiale per il 14 maggio 2020 osservatore romano anche qui per ricostruire il patto educativo globale Papa Francesco convoca un grande incontro e poi il dubbio intesa Bonafede Orlando, anzi il nuovo ma anche ex nel governo eh, giallo verde ministro della giustizia Orlando e l'ex ministro della giustizia eh, Bonafede pardon e Orlando ex ministro della giustizia con eh, Gentiloni sì ai processi più rapidi. Italia oggi, Google, un miliardo al fisco francese, un tribunale parigino condanna il motore di ricerca a versare 500 milioni di euro, la società decide di mettere in regola tutti i suoi conti pagando altri 465 milioni. E venerdì, giorno anche di settimanali, abbiamo 7 set del Corriere della Sera, storie di donne felici in una famiglia allargata con Elena Pende, Stefania Sandrelli e Amanda Sandrelli, internazionale a Alexandria Ocaso-Cortez e Greta Thunberg hanno un piano. La più giovane deputata degli Stati Uniti e adolescente svedese che ha dato vita al movimento degli studenti per il clima dialogano per la prima volta e raccontano la loro lotta contro il riscaldamento globale. E poi il venerdì ve la do io, Hollywood, ancora uno e poi basta, cinema, sono anziano, farò teatro. Quentin Tarantino si racconta in esclusiva uh, per il, con il venerdì e ci parla del suo penultimo film, indovinate, ambientato dove left, la riscossa del sud le falsità, le ghisse sul meridione puntano a giustificare la secessione dei ricchi, invece il sud è un fecondo innovativo laboratorio politico, sociale ambientale e culturale è il momento di aprire una nuova questione meridionale, storie e idee dall'Italia che resiste e di giovani che ritornano scaliamo la pila dei giornali e andiamo a Repubblica per leggere l'attesissima intervista del ministro economia Gualtieri il suo primo intervento pubblico sui quotidiani Pagine 2 e 3, vediamo se riusciamo a leggere abbastanza, perché è molto lunga. Il titolo è: Via dal deficit gli investimenti verdi in tre anni, tasse ridotte. L'IVA non salirà, quota 100 resta fino a scadenza, il reddito confermato, ma può migliorare. Loro erano il governo della fat tax e dei minibot, e noi degli asili in nido. E allora, inizia a parlare Gualtieri, intervista su Repubblica di Alberto D'Argenio. Gli scontri continui con l'Europa, i programmi sui social le assenze ai tavoli negoziali sono finiti. Si apre una fase nuova in Italia e un'Europa eh, noi intendiamo essere i protagonisti. Fino a un mese fa si discuteva di flat tax, minibot e procedura di infrazione. Oggi i temi sono investimenti verdi, lavoro e asili nido. Se c'è un palazzo nel quale si avverte oggi forti cambiamenti rispetto al primo governo Conte e alle tentazioni anti-Euro della Lega e la sede del Tesoro quell'epoca si chiude sordisce il ministro dell'economia Roberto Gualtieri che appena una settimana fa ha lasciato Bruxelles per trasformarsi da influente eurodeputato deputato in ministro che deve gestire il secondo debito pubblico più alto dell'Eurozona con questa promessa dobbiamo riportarlo su un percorso di riduzione e per farlo è fondamentale rafforzare il contrasto all'evasione fiscale anche grazie alla tecnologia, così come è opportuno battersi per politiche europee e per la crescita. Gualtieri spiega che nella manovra di ottobre non verranno cancellati né quota 100, cara Salvini, né reddito cittadinanza. La priorità resta di sinnescare le clausole sull'IVA, spiega poco prima di salire sull'Europe Helsinki, dove oggi e domani soldirà come ministro l'Eurogruppo e le con i colleghi dell'Unione. Prima domanda. Da 11 anni al Tesoro non approdava un ministro politico. Quale impronta darà al ministero e all'azione del governo? Voglio concorrere a realizzare il programma di governo per mettere il Paese sulla strada della crescita e dell'occupazione, della sostenibilità ambientale e della coesione sociale. Inoltre mi impegnerò affinché l'Italia riprenda a esercitare da protagonista il suo ruolo di Paese fondatore in Europa. Lei ha preso la testa della Figici, chiede l'intervistatore, nel 1985. Come si rispecchierà nelle politiche? politiche economiche, questa lunga militanza in quello che oggi è il Partito Democratico. Il discorso del premio Giuseppe Conte, risponde il Ministro, contiene importanti richiami alla Costituzione nei nei quali chi viene da una storia come la mia si riconosce pienamente. Il programma del nuovo governo presenta forti segni di cambiamento che cercheremo di realizzare con impegno triennale. Vogliamo superare la stagione degli zero virgola con una visione che si concentrerà su investimenti, lavoro, uguaglianza, ambiente, giovani e donne il nostro progetto si costruirà anche attraverso l'ascolto del paese incontrando le parti sociali e produttive vogliamo aprire una stagione di partecipazione democratica e di riscossa civile senza la quale nessun governo per quanto virtuoso può realmente cambiare le cose. A quali provvedimenti sociali pensa in particolare? risponde il ministro. Al piano per gli asili nido che punta ad azzerare le rette per i redditi medi e bassi ed aumentare i posti a disposizione con investimenti nazionali ed europei non è solo una misura sociale per Pertanto, dai costi relativamente contenuti, ma serve anche a ridurre le diseguaglianze tra le famiglie, ad accrescere l'occupazione femminile così come la competitività e la natalità. Lei punta molto sugli investimenti, come pensa di sbloccarli? Farli ripartire è una priorità assoluta, puntando a innovazione e infrastrutture con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale e sociale. Investimenti in economia verde, natalità e infrastruttura sono le stesse priorità della nuova Commissione, uno scamotage per ottenere maggiore flessibilità sui conti, a parte quella già prevista dalle regole, chiede ancora Dargenio. Risponde il Ministro, sosteniamo l'idea di un Green New Deal, presente nel programma del Governo e della Commissione fondato su un piano straordinario di investimenti pubblici e pubblici. Privati. In questo quadro. Sarebbe opportuno che la quota di finanziamenti nazionali ricevesse un trattamento diverso da quello attuale e venisse scorporata dal calcolo del deficit strutturale. Come cambierà l'atteggiamento del governo italiano nei confronti dell'Unione Europea? Il rapporto ambiguo e conflittuale della Lega con l'Europa ci è costato carissimo per i miliardi bruciati in termini di interessi sul debito, minore fiducia e minori investimenti, ma anche per una riduzione del peso politico dell'Italia a Bruxelles. Credibilità, coerenza e fiducia non solo possono darci un grande dividendo i risparmi sul pagamento degli interessi, ma sono anche decisive se si vuole incidere sulle grandi scelte europee. Di che cosa discuterà Helsinki e che cosa si aspetta dalla nuova Commissione dove Paolo Gentiloni è all'economia? Vado a discutere le politiche europee, a partire dalla necessità di una politica fiscale dell'area euro più espansiva. Per tutti e non solo per l'Italia, Gentiloni non sarà il commissario europeo alla flessibilità dell'Italia ma un protagonista del rinnovamento e del rilancio dell'Europa andiamo un po' più avanti come valuta il taglio dei tassi appena annunciato a Mario Draghi? Ancora una volta Draghi ha mostrato una straordinaria capacità di assumere le decisioni necessarie al momento giusto. Passiamo alle domande un po' più dirette. Annullerete l'aumento dell'IVA? Questo è l'impegno del governo. Quanto valgono i risparmi di quota 100 e reddito cittadinanza sul 2020 che potrebbero ridurre il conto per sterilizzare l'IVA? Ci stiamo lavorando, ne abbiamo ancora i numeri definitivi. Partiamo da quanto ereditato dal governo precedente con l'obiettivo principale di bloccare l'aumento di 23 miliardi di IVA lo farete già con la manovra di ottobre? la sfida è avviare una riduzione della pressione fiscale con un orizzonte di intervento sui tre anni perché i provvedimenti seri non sono spot non si parla solo di IVA di annunci e cambi però negli ultimi anni ne abbiamo visti troppi dove troverete le risorse per ridurre la pressione fiscale? dal contrasto all'evasione fiscale dal controllo rigoroso della qualità della spesa e da una rivestione mirata degli incentivi fiscali tutti i governi, dice l'intervistatore parlano di lotta all'evasione, ma poi i risultati Sono scarsi. Noi vogliamo lanciare un grande patto con gli italiani per modernizzare il paese e uno dei pilastri è proprio quello di combattere l'evasione per ridurre le tasse su famiglie e imprese. Per farlo intendiamo avvalerci dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione. La flat tax quindi è archiviata? Sì, assolutamente sì, non la faremo mai. Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e la riduzione delle imposte è più deboli e ancora, eh, confermati gli 80 euro di Renzi sì, abbiamo intenzione di lavorare a un'ampia riforma fiscale per sostenere i redditi medi e bassi, ma per farlo ci vorrà tempo, il reddito di cittadinanza muta sarà confermato risponde il ministro, una verifica del suo finanziamento insieme alle parti sociali può aiutare a migliorarlo andrete avanti con le privatizzazioni, l'obiettivo di 18 miliardi per il 2019 è del tutto irrealistico interventi di smissione la valorizzazione di parte del patrimonio pubblico sono componente della strategia di riduzione del debito e anche in alcuni casi di miglioramento dell'efficienza delle società controllate e tuttavia occorre un disegno complessivo e grande cautela perché lo Stato italiano dispone fortunatamente di grandi aziende pubbliche, strategiche ed efficienti che portano dividendi corposi e non sono strumento e sono uno strumento importante di politica industriale eh, ci sarà una patrimoniale chiede ancora, lo esclude poi alla fine all'Italia. resta il piano con l'ingresso del tesoro e la partnership di ferrovie dello Stato risponde il Ministro i commissari di Alitalia hanno individuato le controparti per una partnership strategica e industriale ma dobbiamo superare l'ottica del salvataggio il Ministro delle Finanze parteciperà a livello di eh, capitale al rilancio previsto dal piano attualmente allo studio della compagnia che dovrà però essere un modello industriale sostenibile per un paese che vive anche di esportazioni e di turismo in pagina 4 c'è l'approfondimento su quella che è stata l'iniziativa una delle ultime iniziative del presidente uscente della BCE Mario Draghi e poi si riprende a parlare di politica abbiamo il tema dell'accordo alle regionali lanciato ieri da Franceschini e allora alle regionali col PD dai 5 Stelle è una frenata ma pochi chiudono Il dialogo dietro le smentite formali e gli spin pentastellati che veicolano scetticismo è cominciato, scrive Emanuele Lauria in pagina 6 su Repubblica. La proposta di Dario Franceschini di estendere anche alle regioni l'alleanza di governo giallorossa, lanciata ieri attraverso un'intervista a Repubblico, convince quasi tutto il PD e apre un dibattito dentro 5 Stelle. I pontieri sono al lavoro e il capo politico Luigi Di Maio è chiamato a prendere decisioni importanti in tempi strettissimi perché il primo stress test per la nuova maggioranza saranno le elezioni in Umbria dove si voterà fra soli 44 giorni quel che è certo è che il PD al timone delle amministrazioni sottoposte al giudizio delle urne di qui ai prossimi mesi, oltre all'Umbria la Calabria, l'Emilia e poi la Toscana si compatta attorno alla posizione del neo ministro, al quale dà copertura il segretario Nicola Zingaretti l'idea di Franceschini è corretta, bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro per l'Italia perché non provare anche le regioni ad aprire un processo per rinnovare a cambiare ai piani alti del PD solo l'ex presidente Matteo Orfini non è d'accordo in modo esplicito. Sarebbe un errore di prospettiva immaginare che il Movimento 5 Stelle sia diventato improvvisamente una costola della sinistra col quale condividere il futuro, dice. Più articolate le posizioni di 5 Stelle. Fonti ufficiali dicono che non è in ballo alcuna possibile alleanza con il PD in vista delle prossime elezioni regionali. Le priorità per il momento sono alte. Ma un parlamentare vicino a Roberto Fico, quale Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura della Camera, fa un'evidente apertura. Serve un'alternativa alla peggiore destra che avanza in tutte le regioni e sul territorio ci sono rilevanti voci del movimento che suggeriscono un confronto con il PD, da Roberta Lombardi all'eurodeputato siciliano Ignazio Corrao. Non so se subito, ma questa alleanza si può fare a patto che il PD rinnovi profondamente la sua classe dirigente. Proprio qui sulla destra abbiamo un'intervista a Roberta Lombardi e poi una notizia, trasporto e politica di Marco Mensurati in pagina 13. Una notizia importante, un'esclusiva che ha dell'incredibile. Sostanzialmente per bloccare la riforma dello sport il presidente del CONI italiano Malagò ha chiesto al CIO, al Comitato Internazionale Olimpico, di punire l'Italia. E dunque il titolo è proprio questo, i giochi proibiti di Malagò, lettera al CIO, punite l'Italia. Due note segrete per fermare la riforma dello sport suggerendo la possibile esclusione da Tokyo 2020, Olimpiadi di Tokyo 2020 e la revoca le Olimpiadi assegnate di Milano Cortina 2026. La replica di Malagò al giornale: atto dovuto, merito un ringraziamento. E qual era il motivo eh, di reazione di Malagò? Eh, eh, la riforma dello sport e ci spiega in Repubblica cosa, eh, di cosa si tratta. Cos'è la riforma dello sport? Con la legge di bilancio 2019 il governo ha trasformato la vecchia CONI Servizi in Sport e Salute, una società per azioni controllata al 100% dal ministero dell'economia e delle finanze, che gestisce al posto del CONI, quindi di Malagò, i 428 milioni destinati dal governo allo sport. Al CONI soltanto eh, 40 milioni. Ad agosto il Senato ha approvato in via definitiva la legge eh, con i termini eh, della riforma dello sport. Chi ha voluto la riforma? Gli ex sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e Simone Valente. La D di Sport Salute è Rocco Sabelli, ex amministratore delegato anche di Alitalia. E dunque eh, questa è l'altra notizia. Prima di lasciare Repubblica vi segnalo eh, anche qui, ma l'avete sentito anche eh, a Radio Tremondo, Snowden un giorno Zuckerberg di Facebook si presenterà l'uomo che ha svelato il controllo di massa e bisogna rendere internet di nuovo libero un'intervista esclusiva di Repubblica con la firma di Roberto Saviano. E andiamo sul Corriere della Sera. Eh, Prima leggiamo qualche riga dell'editoriale di Angelo Panebianco. È mio proposito cantare il mutamento di corpi in altri nuovi. Così cominciano le metamorfosi composte dal poeta Ovidio nei primi anni del primo secolo d.C., da quando il PD e i Cinque Stelle hanno cominciato le trattative per la formazione dell'attuale governo, siamo in molti, presumibilmente, a domandarci com'è stata possibile la repentina trasformazione in un partito antisistema, nato per fare la rivoluzione in un club di rispettabili e eleganti gentiluomini. Come è potuta avvenire una parabola così rapida? Dal Baffa, prego scusi dopo di lei, deve esserci stato... Mh, intervento di qualche potenza magica nel medioevo i sudditi attribuivano virtù taumaturgiche re, è noto che qualcosa di simile pensavano del partito comunista italiano alcuni dei suoi più acritici seguaci nel corso del novecento, ma non ci si immaginava che qualcuno potesse trasferire anche sui suoi eredi quelle supposte qualità, nel periodo delle tante chiacchiere di libertà, quello che nei salotti televisivi sempre accompagna le crisi del governo si è sentito persino gente sfidare coraggiosamente ridicolo definendo i 5 stelle un partito di centro Nella migliore delle ipotesi chi crede possibili simili metamorfosi difetta di senso storico più credibili e realisti sono coloro che dicono non raccontiamoci favole noi non vogliamo le elezioni e temiamo salvini più dei 5 stelle e a proposito di rapporto tra i 5 stelle e PD e anche tra le correnti all'interno dei due partiti che compongono la maggioranza oggi ultima puntata della saga dei sottosegretari il palio delle ultime poltrone per perché forse stamattina, tra qualche ora, come dicevo prima, a Palazzo Chigi 42, sottosegretari più o meno, dovrebbero, firma, eh, dovrebbero giurare e firmare appunto, gli atti ufficiali davanti al Presidente del Consiglio. Conte eh, ne parla Eh, Monica Guerzoni sul Corriere della Sera in pagina 5 l'ultimatum del Premier ai partiti sblocca la trattativa sulle nomine ci ha voluto l'energico ultimatum del Premier per stoppare la roulette delle nomine e convocare per le 9.30 di oggi il Consiglio dei Ministri che dovrà dare via libera scrive Guerzoni in pagina 5 del Corriere della Sera salvo colpi di scena prima di pranzo e più tardi in serata quando Giuseppe Conte sarà tornato dalle zone terremotate, i 43 sottosegretari potranno indossare l'abito nuovo e salire a Palazzo Chigi per il giuramento. Stufo di polemiche, accelerazioni e frenate dovute alle tensioni tra PD e M5S all'interno dei due partiti, Conte ha ammonito i capi delegazione di Maio e Franceschini. Capisco le difficoltà, ma dobbiamo chiudere e metterci subito a lavorare, ha bacchettato il capo dell'esecutivo. Non possiamo bloccare i ministeri in apertura della sessione di bilancio. Il tempo per trattare Litigare e mare è scaduto, ha avvertito Conte. E Franceschini ha fatto notare a Di Maio quanto dannosi siano gli anatemi di Salvini contro i giallorossi che si scannano per le poltrone. Giornata da infarto per candidati aspiranti: prima la fumata nera con il consiglio dei ministri delle 15:30 che si apre e si chiude senza lista, poi la notizia di uno slittamento a martedì causa eh, sconto su tele. Telecomunicazioni e Energia editoria. In serata, dopo un vertice con Di Maio, Franceschini, Fraccaro e Spadafor, la fumata quasi bianca che sarebbe stata suggellata in notturno da una telefonata tra Zingaretti e il capo dei 5 Stelle. Laura Castelli tornerà in via 20 settembre come vice del ministro economia Roberto Gualtieri, mentre eh, Stefano Buffagni sarà sottosegretario e Antonio Misiani, vice ministro PD. A Palazzo Chigi, per la delega delle editorie e derby tra i Dem, Giovanni Legnini e Andrea Martelli, prima. È l'ex vicepresidente delle CSM, Il secondo e braccio destro di Andrea Orlando. Lo scontro è durato giorni perché Di Maio voleva l'editoria per Vito Climi o Emilio Carrelli. Nel movimento, l'agitazione innescata dal metodo di selezione dei candidati ha generato un clima di mogugne e sospetti. Martedì, all'ora di pranzo, alcuni deputati hanno visto Luca Lotti con Dennis Verdini in un ristorante vicino alla Camera. L'ex ministro renzianissimo e l'ex braccio destro di Silvio Berlusconi sono amici, ma l'incontro, nelle ore cruciali delle nomine, ha fatto fiorire le interpretazioni, anche perché la contesa più serrata riguarda la delega alle telecomunicazioni. 5 Stelle vogliono lasciare la materia al ministro sviluppo Stefano Patonelli, mentre che siano affidate all'ex sottosegretario Antonello Giacomelli, sul quale però il PD avrebbe messo il veto. Eh, si parla di telecomunicazioni, che il tema è sempre Berlusconi no, in Italia, anche se ormai la TV è abbastanza superata e non è soltanto centrale, eh, è l'unica centrale, l'unico mezzo di comunicazione e di intrattenimento. Dico io. Renzi ha chiesto a Franceschini sei incarichi, la versione del Nazareno, ma ne avrà al massimo tre perché i sei posti della minoranza non può averli tutti. Renzi a remare conto ci si è messo anche Alessandro Di Battista che su Rete4 ha insistito sul tema Renzi non è cambiato non si è convertito nonostante gli strali dell'ex deputati alcuni renziani sembrano blindati Lele Fiano che andrà all'interno Roberto Cociancic che sperava di soffiare la riforma sotto seriale Fraccaro e Anna Scani la mancata ministra dell'istruzione, sembra avviata verso il ruolo di vice ma adesso il tantum parlamentare insinua che il suo nome per via della riforma della buona scuola non sia gradito a presidi e docenti Così così Scani verrebbe dirottato ai beni culturali, lasciando l'istruzione Simona Malpezzi, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, restiamo ancora un attimo sul Corriere della Sera per parlare di Di Maio l'altro palazzo di Di Maio un caso le ripetute riunioni con i suoi la Farnesina tra gli, gli alleati il timore che agisca come, faccia, come faceva Salvini la Farnesina al centro della scena Luigi Di Maio cambia la geografia del potere a Roma e sposta l'attenzione sulla sede del Ministero degli Affari Esteri, suo nuovo di Castero già due riunioni ufficiali in pochi giorni un crescente interesse al punto che fonti pentastellate sottolineano come dipendenti il Ministero abbiano apprezzato il ritrovato interesse verso la sede degli esiti. Summit che però diventano un caso, al punto che tra gli alleati qualcuno morme, speriamo non faccia come Salvini. Intanto si inizia a parlare dell'altro palazzo, oltre a Chigi, per marcare un segno distintivo, un nuovo centro di potere che getta un'ombra su Giuseppe Conte. Una visione però che 5 Stelle provano a sminuire, a dare una lettura organizzata degli incontri. Non abbiamo sedi operative. Prima di Maio era vicepremio e ministro di sviluppo economico quindi le riunioni in qualità di capo politico del movimento si svolgevano in quelle sedi ora con la nuova squadra di governo e le attuali nomine il luogo dell'incontro è questo noi non abbiamo sedi di partito e c'è chi precisa anche che la Farnesina è il luogo più consolo per poter siglare accordi internazionali rispetto ai di Castelli in cui era operativo Di Maio nel periodo del governo gialloverde un modo per dire allo stesso tempo che i summit interni al movimento e gli incontri istituzionali continueranno a svolgersi alla Farnesina anche se il capo politico ha in mente di proporre dei tavoli tecnici permanenti a Palazzo Chigi sui dossier più spinosi, come quello dell'economia. Oltretutto Di Maio sarà a fianco di Conte nella prima trasferta di rilievo, quella a New York, alle Nazioni Unite a fine settembre. Un viaggio che servirà da volano sia per l'immagine Movimento, sia per il capo politico del Movimento 5 Stelle. E poi eh, Casaleggio, leggiamo sempre in questo articolo, annuncia novità importanti e avvia la scuola di formazione degli eletti. Parallelamente a Roma si sono ritrovati ieri quattro soci dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, Max Bugani, Pietro Dettore e Rica Sabatini, e hanno preannunciato grandi novità per la prossima settimana. Domani lanceranno... Open Comune, una vera e propria scuola per formare e supportare i nostri portavoci o futuri portavoci comunali, spiegano i soci. Come vedete eh, tra di loro le eh, cinque Stelle si chiamano ancora portavoci, il tempo dei portavoci, del non andare in televisione, de- della casta, del Michael PD sono finiti perché anche questo è il bello e brutto della politica. E adesso ci facciamo un po' più serie e leggiamo le notizie di cronaca sulla stampa, pagina 2 e 3. La strage del lavoro nell'azienda agricola Modello. Quattro morti annegati nel liquame a Pavia. Il titolare di un'impresa si cale una vasca di raccolta. I fratelli e due cugini tentano di salvarlo, trovati dopo, dopo tante ore dai familiari. Sono morti uno dietro l'altro per cercare di aiutarsi a Vicenda davanti a questa vasca di liquame vicino alle stalle, diventata in pochi minuti la loro tomba. Forse il primo a morire è stato Tarem Singh, 45 anni il titolare insieme al fratello Prem di questa azienda modello di Arena Po tra Pavia e lodi a pochi chilometri dal fiume con 500 vacche da latte dove si spezzava la schiena da 20 anni e che tre anni fa era diventata finalmente sua poi a morire suo fratello Prem che gli era accanto 48 anni la lunga barba sotto il turbante e il vestito buono nei giorni di festa come si vede nelle foto ieri mattina come ogni giorno si erano svegliate all'alba dopo la prima mungitura con delle mucche stavano raccogliendo il liquame in una cisterna agganciata a un trattore, che poi avrebbero usato per fetterizzare i campi un lavoro quasi quotidiano che in passato hanno fatto centinaia di volte con grande scrupolo dicono tutti che questa è un'azienda a modello due anni fa è arrivata la mungitrice automatica, sulla strada dove passano e ripassano carabinieri e vigili del fuoco, ci sono i cartelli che invitano ad andare piano, qualcosa deve essere andato storto, forse una tubatura del pozzo con le alla grande vasca dei liquami si è rotta la vasca interrata di un paio di metri di diametro e di profondità si stava riempendo di liquami che sarebbero serviti per concimare i campi nessuno ha visto non ci sono i testimoni ma secondo una prima ricostruzione dei fatti Tarsem è entrato nella vasca per cercare di riparare la tubatura, per i miasmi è svenuto suo fratello Prem ha cercato di soccorlo, poi ci hanno provato anche gli altri e sono morti anche loro e restiamo sulla stampa. e Vi segnaliamo che la Germania è in panne, torniamo a parlare di economia. Banche e auto adesso sono un peso. Gli istituti di credito sono pieni di sofferenze e il dieselgate zavorra dell'industria. L'attivo del bilancio statale peggiora la congiuntura, ma nessuno osa to- sottoccarlo. L'analisi è di Mario De Aglio sulla stampa in pagina 7. Ve Lo leggo perché anche questo potrebbe essere un tema da affrontare nel filo diretto assieme a tutti quanti gli altri eh, che eh, vi ho illustrato dall'intervista al ministro economia ai fatti di cronaca di eh, eh, Pavia. Mario De Aglio, nuovo aeroporto di Berlino proprio non sembra tedesco. Assomiglia a uno dei quei tanti progetti infra- infrastrutturali italiani che non si realizzano mai. Un misto di ritardi un decennio, errori di pro- progettazioni, scandali, rivalità regionali. I ritardi del resto non riguardano solo quest'opera pubblica ma anche le ferrovie, dove i treni a lunga percorrenza sono noti per la scarsa puntualità. E l'Italia non è la sola linea aerea a collezionare risultati negativi. A Lufthansa ha fatto registrare nella prima metà del 2019 una perdita di 116 milioni di euro contro un utile di 17 di 713 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso l'elenco potrebbe continuare e l'emissione di liquidità decisa ieri dalla BCE non è fatta per salvare l'Italia è fatta invece per salvare la Germania e con essa l'intero sistema economico europeo di cui la Germania rappresenta il centro tecnologico e operativo al quale l'Italia è fortemente agganciata una volta tanto i cattivi non siamo noi e non è un caso che negli ultimi mesi, mentre sull'Italia piovevano rimproveri largamente giustificati della Francia e dei paesi nordici, i tedeschi stavano quasi sempre zitti. Che cos'è dunque che non funziona in Germania, il paese della tranquillità sociale legata all'avanguardia tecnologica? I punti dolenti dell'economia reale sono almeno cinque. Al primo posto, occorre mettere le banche. Quando negli anni '90 la globalizzazione portò all'apertura del grande mercato finanziario mondiale, il sistema bancario tedesco si trovò con moltissimi soldi e poca esperienza e quei soldi spesso li investì male, caricandosi dei dei famosi titoli americani subprime, che ha perso gran parte del loro valore e che ancora adesso turbano i sonni di molti banchieri tedeschi. L'elenco continua con l'industria dell'auto, i cui primati fanno, facevano invidia a tutti, specie per quanto riguarda i motori diesel, prodotti in varianti sempre più efficienti e meno inquinanti. Purtroppo alcuni dei test dell'inquinamento risultarono truccati con un apposito software, con la nota sequenza di indagini e multe astronomiche, soprattutto negli Stati Uniti. Puntando sul diesel, i tedeschi avevano posto in seconda linea i motori elettrici e ibridi, per cui si sono trovati in difficoltà sui mercati mondiali. I risultati della rincorsa cominceranno a tradursi in vendite solo tra 1-2 anni. A terzo punto compare quello che può essere un autentico oh, grave infortunio industriale. La tedesca Bayer, colosso mondiale della chimica, nel 2016 acquistò l'americana Monsanto per la bellezza di circa 60 miliardi di euro. Circa due anni più tardi, un tribunale un ale americano accertò che un prodotto della Monsanto era cancerogeno aprendo la strada alla prospettiva di miliardi di dollari di danni da pagare l'episodio sembra ormai superato il carico sui bilanci e sugli investimenti del gruppo probabilmente non ancora da queste storie ban- e industriali passiamo ai grandi flussi commerciali della globalizzazione la crescita tedesca è stata realizzata per generare l'eccellenza dei prodotti riconosciuti in tutto il mondo ed è stata la guerra dei dazi iniziata dal presidente Trump a rallentare sia pure indirettamente la corsa tedesca e poi ora a mandarla in negativo la Cina vende meno agli Stati Uniti il suo principale mercato imprese e famiglie cinesi hanno meno soldi per acquistare i prodotti europei il che potrebbe mettere a rischio redditi e posti di lavoro non solo tedeschi ma anche tra l'altro italiani in quanto Moltissime imprese italiane sono fornitrici apprezzate delle industrie tedesche. così arriviamo all'ultimo punto dolente che agli italiani sembra impossibile in Germania il deficit PIL non esiste il che significa che lo Stato tedesco forse l'unico nell'Unione Europea oltre ai Paesi Bassi spende meno di quanto in cassa. in un certo senso questa anomalia dà ragione a quanti considerano che la Germania andrebbe punita come si vengono puniti i Paesi che accumulano troppo deficit abbiamo sfrato di qualche secondo ma l'articolo di Deaglio è davvero interessantissimo Eh, dopo una eh, breve pausa vi aspetto come sempre per il filo diretto grazie ancora buongiorno da prima pagina siamo pronti per il filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e allora, pronto? Eh,
1: buongiorno, mi chiamo Giancarlo telefono da Casina, provincia di Reggio Emilia buongiorno a lei sì, l'argomento che volevo affrontare con lei è la strage, perché ormai bisogna chiamarla strage, dei sì. morti sul lavoro. Sì. Eh, non più tardi di tre settimane fa sono morte due persone nello stesso identico modo di cui sono morti ieri quattro operai, quattro, due titolari e due operai nell'azienda agricola lì in provincia di Pavia. Sì. È una strage annunciata qualcuno, bisognerà che cominci a chiedersi, come mai in Italia con 32 milioni di persone che lavorano abbiamo più di 800-850 morti tutti gli anni sul lavoro, in Germania che hanno 58 milioni di persone che lavorano, quindi il doppio quasi di noi, hanno la metà degli infortuni sul lavoro, come mai? Come mai? Cioè, siamo un popolo disgraziato, bisogna dirlo, no? non facciamo prevenzione, allora io prima dicevo… Bisognerà che un magistrato si svegli un mattino e cominci ad incriminare per mancata attuazione dei piani di prevenzione dal Ministro della Salute in giù. bisognerà che lo faccia, perché qua, cosa aspettiamo? Le dico solo una cosa. Tre i veterinari hanno in mano tutti gli elenchi delle aziende agricole con allevamenti di animali quindi quelli sono luoghi dove ci sono cisterne per il contenimento dei liquami come in quell'azienda di Pavia dove sono morti si convocano le persone che lavorano in questo settore e gli si fa un mazzo tanto come si dice gli si dice guardate che questi sono lavori potenzialmente pericolosi per la vita dell'uomo non ci vuole tanto non si spende un solo centesimo cioè, ma ripeto, siamo un paese disgraziato, è inutile che stiamo qua a piangere e poi dopo ah, domani ricapitiamo, sì, poi vedrà che fra un po'. Cioè, la media in Italia sono 20 di minimo. 20 morti tutti gli anni, morti in luoghi confinati, silos, sì, cisterne e quant'altro. Ma che cosa ci vuole, dico io? Che cosa ci vuole? Lascio a lei il commento.
0: No, ha ragione, ha ragione, ho poco da aggiungere anche perché i suoi dati eh, sono chiari e, e poi le cronache eh, sono evidenti. E, è una tragedia, fa bene a chiamarla così, che, che continua da anni e che anche eh, questi casi che si ripetono, anche per similitudini. La prevenzione è tutto, lo vediamo che non c'è dai cantieri nei anche pubblici nelle strade alle aziende private. Eh, posso soltanto eh, con, eh, con convinzione associarmi eh, al suo appello. Eh, passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Io mi chiamo Matteo, telefono da Genova. Senta, nel, eh, Mi sarebbe piaciuto che nei programmi di Conte si è affrontato anche in questo grave problema dell'università, qualche tempo fa la stampa sì. di Torino aveva fatto un'indagine per cui risulterebbe che in Italia ci sono centinaia di professori a contratto che vengono sfruttati mal pagati, a Genova pare per esempio che la facoltà di Scienze politica è su 60 docenti una quarantina sono giovani a contratti che vengono arruolati con delle modalità che non sono conosciuti e questi dati vengono spesso tenuti nascosti, questo chiaramente favorisce il fatto che questi giovani migliori appena trovano delle opportunità in università straniere dove vengono pagati dieci volte di più scappano, noi importiamo mano d'opera ed esportiamo cervelli, io per esempio ho conosciuto una professoressa che insegnava Letteratura araba all'Università di Genova, alla Facoltà di Lingue, le davano 6.000 euro all'anno. Mi sembra una cosa indecente mm. e questa qui appena ha potuto se n'è ne, se ne andata. Ecco, questo, non credo che sia il modo di formarsi, come poi tutti dicono scuola, scuola, scuola. Ecco, l'università vive questa immensa tragedia alla quale sembra nessuno possa mettere rimedio. Aggiungo una piccola eh. nota che da quando non c'è Salvini al governo mi sembra che siamo tutti un pochino più sereni. Niente aggressività niente violenze verbali speriamo che questo governo duri.
0: Ah, il governo il governo, la ringrazio è ancora l'una di miele, in luna di miele solitamente le cose vanno bene e l'ho detto anche in questi giorni questo è un governo a meno l'ambizione di essere di centrosinistra, l'altro è un governo, non lo so populista, sovranista eh, questo governo di centrosinistra deve avere le priorità ieri abbiamo parlato molto della sanità adesso parliamo anche della scuola, dell'istruzione in senso esteso, dagli asili NID all'università, quindi istruzione e formazione e lei ha perfettamente ragione quello che è accaduto in questi anni a dai tagli eh, orizzontali e che si è eh, preferito oh, stringere rapporti con gli eh, istituti privati e comunque dando in gestione le, ai privati l'istruzione alla sanità. I privati fanno un presidio ovviamente importante, un ruolo importante non dico mica che si debbano eliminare ma eh, un governo di centrosinistra deve innanzitutto pensare a eh, migliorare i suoi servizi pubblici. Poi eh, si potrà anche dire eh, con convinzione che è, è bellissimo pagare le tasse. Allora adesso possiamo leggere qualche altro, eh, anzi primo sms eh, di, di giornata, um, parliamo un po' oh, di, eh, di politica, um, mi, soprattutto si, si parla eh, delle, della differenza tra sottosegretario e viceministro, infatti che sostanzialmente non c'è alcuna differenza anche perché poi eh, la, l'efficacia di un sottosegretario di un viceministro eh, dipende dalle deleghe che gli attribuisce il ministro. E infatti, eh, come avete notato dalla lettura degli articoli in questi giorni, si parla molto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè dei sottosegretari o viceministri, insomma, perché lì ci sono deleghe importanti, è un Ministero centrale, soprattutto c'è una delega che è ancora più importante, per, mh, lo sarà in, que- in questi prossimi mesi, che è quella alle partecipate, ovvero la delega che dà al sottosegretario che la riceve, se ritiene il ministro, di farlo, la possibilità di occuparsi delle aziende partecipate eh, dallo Stato, dal Tesoro, come l'Eni, l'Enel, Leonardo, le poste, che eh, la prossima primavera avranno la scadenza eh, di mandato dei rispettivi vertici e quindi eh, la politica dovrà eh, assegnare eh, decine e decine di posti dovrà scegliere la politica industriale, economica del paese e delle sue società pubbliche per i prossimi tre anni, perché tanto la durata del mandato e, e come abbiamo visto eh, c'è, eh, ci sono anche le ambizioni 5 stelle su quelle deleghe. Eh, passiamo a un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Salve, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Marco, chiamo dalla provincia di Cuneo telefonata e a proposito degli sprechi del denaro pubblico e insomma non si sente parlare in questo governo di quelli che sono i costi e benefici delle opere pubbliche le telefono perché qui in provincia di Cuneo abbiamo sì. un evidente esempio ah,
0: la strada per Alessandria
3: no, beh, quella, quella è una poi abbiamo un ospedale che ah. sta per essere ultimato nella zona Alba Bra. Adesso il governatore Cirio, che è di Alba, nativo di Alba, lo lo porterà a termine. Ma è veramente uno spreco del denaro pubblico perché è stato fatto in un terreno non edificabile, lontano dalle infrastrutture. Quello che è costato non lo sappiamo, ma è veramente ehm, un evidente eh, monumento ehm, all'arrivo della mafia in provincia di Cuneo. Abbia pazienza, ma questo è un. Eh, eh, l'emozione è tanta, ma questo è quello che mi sento di dire: è che tutti dicono e eh, nessun mass media mette in evidenza. Mm. Questo è, è lo stato dei fatti. L'invito è di, di venire a vedere eh, questa opera e non si sa tra l'altro mai se sarà possibile eh, metterla in festa dichiarare che è in sicurezza mm. perché è stata fatta su un terreno fri- eh, franoso mm. eh, è veramente una, un indegno eh, volevo dirlo perché costi benefici si è sentito parlare è dato tanta speranza ma poi di fatto eh, insomma, questi sono, sono dei soldi che tutti noi versiamo eh, con, i nostri, con le nostre tasse e finiscono
0: poi in questo, certo, in questo certo. modo sì. Ma infatti a parte, ricordavo anche a zona di Cuneo la, l'autostrada alessandria asti cuneo che praticamente è pronta ma non è completa per un tratto che manca di 9 km e l'analisi costi-benefici che abbiamo scoperto e riscoperto negli ultimi governi legata soprattutto al TAV o alla TAV eh, ha ovviamente un suo rigore scientifico eh, Eh, Ma ha anche dei difetti, nel senso che un paese a un certo punto deve scegliere eh, cosa vuole fare, quale priorità dare e anche quali servizi dare. Eh, per esempio, oh, come sapete eh, oggi a Matera si apre la festa eh, Materadio, la festa di Radio 3 il programma lo trovate sul sito e Matera, che è una città bellissima eh, rinata, rinnovata piena di energie, di idee eh, è una città assolutamente scollegata allora, quando si voleva fare il verso ai sostenitori del TAB, i 5 Stelle dicevano facciamo un'autostrada Roma-Matera, io sarei anche d'accordo, insomma una strada che collegasse eh, a, all'Italia centrale e poi verso il nord è eh, meglio la Basilicata. Ovviamente una, una nuova, eh, autos- un nuovo tratto ferroviario Roma-Matera per l'utenza che c'è potenziale non avrebbe l'ok dell'analisi costi-benefici. Quindi, senza eh, correggere di una virgola quello che ha detto il radioscoltatore, mi permetto di dire... Che l'analisi di costi-benefici eh, non può essere la Bibbia, eh, la bussola dei politici. Tant'è vero che Parlo di una, un argomento attiguo a questo, io sono assolutamente contrario ai ministri eh, tecnici. Nel senso che è vero che il Quirinale ha chiesto per il dopo Salvini insomma, per abbassare la pressione arteriosa del paese di avere un prefetto, quindi una persona capace ma senza obiettivi politici come è stato Matteo Salvini che ha sfruttato il, il Viminale e tutte le passerelle eh, per fare propaganda, ma anche è anche vero che non c'è bisogno al ministro l'amministratore dell'economia di avere un economista Ministero della salute di avere un chirurgo al ministero degli Esteri di avere un ambasciatore eccetera eccetera perché è politico deve essere colui che è capace secondo delle idee, secondo una coerenza quindi di una carriera anche se purtroppo le carriere politiche non esistono più, si passa dal, eh, da, la, dalla disoccupazione eh, diciamo non disoccupazione costretta per motivi economici ma proprio volontaria, per, eh, volontaria nel senso che non, non ci si è impegnati molto oppure non si sta ancora studiando cioè si passa da lo studente fuori corso al ministro degli esteri no? eh, e quindi le carriere non ci sono più, ma il ministro deve essere capace appunto di prendere delle decisioni secondo una coerenza eh, del, all'interno con, della storia del partito, del programma del partito e del suo rapporto con gli elettori e della sua stessa storia politica eh, e quindi analisi costi benefici vanno bene, consigli tecnici e politici vanno bene, ma che le scelte della, del paese del futuro del paese siano anche del presente siano tutte intestate alla politica e quindi anche eh, poi le, le, le responsabilità
2: pronto? Ah, buongiorno. buongiorno mi chiamo Aldo, chiamo da Roma sì, eh, prego. volevo fare una breve considerazione riguardo all'articolo che lei ha letto di Repubblica sull'iniziativa del presidente del CONI eh, Sì. Siccome io ho lavorato per, professionalmente per tantissimi anni nel mondo dello sport mi sento di dire che la riforma Lampo perché sì. è stata una delle più veloci in assoluto che ha fatto il governo precedente sì. eh, voluta dal sottosegretario Giorgetti è una riforma che tende esclusivamente ad asservire in maniera definitiva il mondo dello sport alla politica cioè nel momento in cui si dice che eh, tutti i contributi alle federazioni sportive, quindi i contributi allo sport di base, allo sport di vertice, alle Olimpiadi, transitano dal Ministero dell'Economia, significa dire che il governo, il governo di turno poi, esercita un controllo dell'economia dello sport. Si legge che non è tanto una parola d'ordine, perché le posso dire che insomma, il vecchio sistema di contributi si basava su parametri in larga parte oggettivi, cioè medaglie, successi, tesserati attività ed era ben o male approvato dall'intero mondo dello sport cioè dal Consiglio nazionale oggi, e l'abbiamo già visto eh, se tutto passa in mano a un ministro c'è subito un velocissimo riallineamento dei presidenti di federazione nei, in direzione di quel ministro perché sarà lui e tra l'altro mi chiedo sulla base di quali parametri diciamo professionali a distribuire una cosa che sono più o meno circa 200 milioni di euro, Noi sappiamo che con i milioni e milioni dei tesserati lo sport è diventato un bacino di aggregazione di massa ormai superiore a tutte le organizzazioni politiche e sindacali, mi pare che l'equazione governo, contributi, sport lasci chiaramente intendere qual era poi l'obiettivo di fondo, cioè insomma accapararsi un bacino di di potenziali elettori sterminato, si parla di 10-12 milioni di tesserati alle varie federazioni sportive. Quindi mm. questo fatto che Malagò adesso al di là delle motivazioni poi più meno nobili che mm. possono esserci dietro, l'opposizione a questo tipo di riforma, tra l'altro ma per niente condivisa col Mafatta calare sul mondo dello sport. Sia, ecco, come dice quella sì sia in qualche modo quasi un atto dovuto. Ecco, questo mi, mi sento di dirlo proprio in tutta serenità. Eh, la ringrazio per l'attenzione in la radio.
0: Ecco ehm, allora, in linea di principio lei ha ragione. Però tutto si può dire tranne che Giovanni Malagò non abbia un sostrato politico e soprattutto nelle sue due campagne elettorali, la prima, che fu più difficile, dove si affermò con un paio di voti, di vantaggi rispetto al suo eh, rivale, eh, non fu una campagna elettorale mossa anche attraverso i partiti politici. E perché? perché eh, i vertici dello sport dalla Feder Nuoto in giù stavo cercando un elenco perché una volta eh, l'ho fatto per il mio giornale per il Fatto Quotidiano tra ex e nuovi eh, ci sono tanti eh, politici che sono al, al vertice delle federazioni sportive che poi sono quelle che compongono il CONI e sono stati anche tanti politici che sono stati al CONI e via dicendo le porte girevoli ci sono anche lì e, e quindi eh, se questo fosse il problema non ci sarebbe questo problema in realtà quello che la riforma dello sport che ha sottratto a Malagò, perché di Malagò si parla in questa circostanza, la titolarità sulla gestione dei fondi è stata una scelta politica, su questo ha ragione e una scelta politica, una scelta di ambienti politici, mh, della Lega di Giorgette e di 5 Stelle che hanno oh, che hanno diciamo riferimenti eh, diversi rispetto a quelli di Malagò vedrete che con questo nuovo governo eh, Malagò eh, sarà molto più sereno perché ha rapporti migliori col PD a questo punto toccherà ai 5 Stelle capire se vogliono oh, rinnegarsi anche su questo rispetto a quello che li ha divisi al PD oppure no e il tema dello sport la riforma dello sport sarà uno eh, di quelli più infuocati uh, 8 e 21 passiamo a un'altra telefonata pronto?
4: Buongiorno, Buongiorno sono Carmelo e la chiamo dalla provincia di Lecce
0: Buongiorno, bello allora, la provincia il, di Lecce.
4: Bellissimo, grazie. Allora, il problema è questo. Tanti, tanti anni fa io me ne andai, che avevo 16 anni, me ne andai dalla provincia di Lecce e, e andai a Torino.
0: Eh sì, Trovai come, lavoro, come tanti, tanti.
4: Se, come tantissimi. E per anni, per anni, che noi poi durante il periodo delle vacanze tornavamo al paesello per... Rinfrescarci in mare mm. o per trovare parenti abbandonati, ok. Al ritorno delle nostre vacanze, una grandissima lettera cubitali scritta: Possi mm. per malitù stanno tornando. Era riferito a noi Terroncelli, che tornavamo in fabbrica a lavorare e diciamo ad aiutare il Nord diciamo ad arricchirsi, ad, mm-hmm. ad evolversi a, a, dare, a dare frutto a una nazione che ne aveva bisogno, ma più che altro noi guadagnavamo da vivere ora quando sento dire da alcuni miei compaesani gran capitano fermali questo mi fa ancora sem- venire la pelle d'oca perché tutto ciò è passato prima sulla nostra pelle. Certo. Adesso questi poveri disgraziati che scappano da guerre, sentir dire fermali da un capitano, che io non reputo un capitano, lo reputo diciamo, figlio di, dell'ignoranza che la mamma è in, sempre incinta, perché il Bossi, il vari Borghezio, i vari... Eh, altri componenti della Lega sono stati sempre contro, contro lo sviluppo sia del meridione che dei meridionali stessi che sono andati a dare una mano volontariamente al nord. Io la ringrazio e aspetterei da lei una sua opinione.
0: Grazie, così parlò bella vista, si è sempre meridionali di qualcuno, no? Adesso eh, che la Lega è cambiata e che ha assunto eh, una, una ramificazione eh, nazionale, la guerra all'odio e alla discriminazione eh, è contro... Eh, immigrati che arrivano dall'Africa o da zone di guerra come la Siria e l'Iraq e non più la guerra meridionale anche perché Salvini ci è andato anche molto in giro nelle regioni del sud che hanno scelto di votare Salvini lo stesso che poi fino all'ultimo giorno di governo ha combattuto per l'autonomia regionale quindi per far restare tutte le risorse nelle regioni la dico così in maniera grossolana del nord senza rispettare eh, la, la, la solidarietà eh, nazionale la gestione unica eh, del, della sussidiarietà nazionale e, e lo stesso Salvini ha riscosso grande su- successo al sud in zone eh, delle province come la mia in Irpinia dove non ci sono neanche più gli uccelli migratori e quindi figuratevi se ci sono problemi di gestione degli immigrati africani, eh, anzi aiuterebbero molto se arrivassero eh, detto, detto ciò è, è la storia che si ripete tra farsa e tragedia eh, non, non mi sorprende quello che a me fa sempre eh, impressione è la rapidità con cui la nostra memoria, la nostra memoria di italini i cittadini italiani si lavi a semplice tweet al semplice post su, su Facebook e dimentichi tutto quello che è accaduto. Quindi Salvini ha potuto riscuotere buoni consensi anche al sud dopo aver insultato i meridionali, i napoletani eh, di aver fatto carriera <ride> utilizzando questo schematismo bossiano eh, e ancora oggi ha grande successo, tant'è vero che Per dire, eh, in regioni come la Sicilia, Salvini è molto forte, eh, un po' in Puglia, un po' di meno in Campania e e presso spera di governare scendendo dal nord anche l'Umbria e l'Emilia Romagna. Eh, Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, sono Antonello da Roma.
0: Buongiorno a lei.
5: E la chiamavo in relazione all'intervento dell'ascoltatore sull'università e sì. i docenti sottopagati. Io ho la, diciamo, sono stato studente universitario e per un brevissimo periodo anche uno dei tanti collaboratori gratuiti che sono una figura sconosciuta che lavora con gli insegnanti. Io volevo dire che secondo me l'università e quindi anche il paese soffre di un eccessivo esercizio di stile nel senso Mm. che le università dovrebbero poi alla fine dare un output che va a lavorare e a far evolvere dei settori importanti anche dello Stato Mm. sia dal punto di vista industriale e anche non per ultimo quello politico. Quindi il fatto che le nostre università siano uh, diciamo, vittime di questo problema è anche perché sembra che l'università sia stata per tanti anni un posto dove sviluppare la cultura, a prescindere dalla sua applicazione pratica. Mm. E questo vale anche per la politica, che da un certo punto di vista è l'applicazione pratica del pensiero. E non so quante università italiane abbiano prodotto poi degli, negli ultimi 25 anni degli statisti o delle figure che come dice lei non vanno a fare il ministro tecnico sì. ma vanno a fare il ministro e quindi poi magari qualcuno anche lo statista secondo me ha poco senso eh, diciamo, continuare a fare sviluppare delle università come il fossero dei, dei diplomifici e quindi delle strutture in cui, in cui poi la politica rientra per occupare e quindi non, non si cresce così Le faccio un breve esempio sì. io quando ho iniziato a lavorare in questo paese facevamo tutto dalle scarpe agli aeroplani mm. quando chiude una o viene comprata una fabbrica come la Texid o come altre industrie aerospaziali è, è perché la politica non ha saputo sostenere queste industrie, ma anche l'università, cioè quando chiude un'industria e che non può sovvenzionare, fare ricerca mm. cioè, si è sempre pensato in Italia che ci sia una forma di peccato originale per cui l'industria non deve finanziare la ricerca e, No, lo fanno però in misura marginale eh. senza avere sgravi contributi senza poter accendere accedere e fare accedere per esempio l'università e la ricerca a dei sistemi di indagini e di, mh, posso dire, di produttività moderna in modo da poter esercitare al massimo le loro capacità e di contro io le faccio questo brevissimo esempio perché prima ho sentito parlare quella, l'ascoltatore ha citato le lingue, le letterature arabe mm. Io penso che l'Italia sia l'unico paese in cui, indipendentemente dal motivo per cui la politica lo decide, apre una facoltà magari in cui c'è la, il corso di lingue arabe. Se in questa facoltà c'erano solo persone iscritte, gli deve essere garantito il diritto a certo. fare gli esami, benché non ha finito. Qualche mese fa ho sentito dire che a Napoli c'era ancora questo tipo di corso e c'era uno studente iscritto, tipo un fuoricorso da 12-15 anni. Mm. Per cui c'era questo corso attivato, il che vuol dire che c'era comunque la possibilità di fare gli esami in quella sede e di nominare dei docenti. Lei capisce che per nominare un docente che deve fare un corso a una persona che magari è fuoricorso quanto pensa che l'assegno di Gatti Eh, è bizzarro, propria... non conoscevo
0: questa storia ma <ride> è bizzarro.
5: cioè capisce qual è la, la, l'assurdità cioè, e qual è sento... la sua
0: proposta visto che lei è molto
5: la mia, la mia proposta è che l'università dovrebbe essere finalizzata a far sì che questo paese diventi migliore in tempi certi in tempi certi vuol dire che se la politica sostiene delle linee di sviluppo faccio l'esempio, lei citava già... però
0: io non vedrei bene l'università come una ruola di un, 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 un punto un luogo di addestramento solo di lavoratori no?
5: No, perché quello volevo dire addestrando i lavoratori, tra questi ci sono quelli che io chiamo i lavoratori della politica. Cioè, mm. Gente che pensa su una scala temporale
0: che non è di una vita, mi permetta che poi la politica è deve iniziale. condividere. no? Parliamo del diritto certo. amministrativo di Roma 3, no? dove insegnano grandi eh. Am- eh, tipo eh, abbiamo Zoppini, se non sbaglio eh. Eh, Napolitano, il Figlio Giulio e tanti altri, esatto. o la scuola, la famosa scuola di Cassese esatto. eh, Cassese Boschi. Si dovrebbe condividere il esatto. sapere, no?
5: Sarebbe utile verificare per esempio quanti degli allievi di questi illustri professori poi che sono rientrati nel circuito politico, produttivo e a che livello. Ah, quelli sì.
0: Quelli e, capisce sì. perché quanti ah, livelli, eh.
5: italiani sono i più, pre, i più preparati, ma lei se va ai grandi istituti, anche i clinici medici di Roma, vedrà che quelli che sono più apprezzati sono quelli che magari hanno il trattino nel loro curriculum, ma sì, però ha lavorato al Boston Memorial Hospital, magari sì. per sei mesi. Perché in questi mesi quella persona ha avuto modo di accedere a fondi e fare ricerca magari di qualche industria, magari anche... molto No, mondiale. è molto
0: interessante la, il tema che lei pone eh. oggi eh, qui a, al filo eh, di lei.
5: Esatto, Guardi, poi le, le lascio con questo Prego, tema, io lavoro per un'industria rispondo. privata e noi compriamo e vendiamo sostanzialmente... Quando dobbiamo fare un progetto, prima di tutto bisogna essere tutti d'accordo con leader, e condividere, poi si parte. Prima che questo cambiamento riusciamo a produrlo sul mercato passano a volte 24-48 mesi. Parliamo di un, di un cambiamento misurabile in cui la gente compra e vende tutti i giorni qualcosa. Nella politica pensare di fare una riforma scolastica dove non c'è nessuno che compra e vende tutti i giorni e gli effetti si vedono quindi tra 7, 8, 10 anni... A me mi sembra assurdo che il governo vuole mettersi la bandierina, cambiare la riforma, e cioè, ma lei capisce che hanno reintrodotto l'educazione civica facendo una mini riforma, ma c'è bisogno di un cambiamento di governo per introdurre l'educazione civica, quindi rimettere il libro di testo che costerà 36 euro. per ma lei il posto? Ma per me non deve essere mai tolta. L'educazione ah, cioè, certo. civica va insegnata dalla, dalla, dall'asilo dalla, nido. No, dalla casa, perché io ripeto sempre la stessa cosa, in modo provocatorio, ma ovviamente. Cioè, I miei figli devono sempre più cuore e rispetto di me che del professore, mm. perché è iniziata dentro casa l'educazione civica. E poi prosegue a scuola, perché a scuola ti spiego la costituzione, ma dentro casa ti imparo le regole.
0: Ok, le rispondo, se no diventa un talk show, <ride> viscosi, viscosi, <ride> grazie, grazie.
5: Grazie, ma, scherzo. Per scherzo. Grazie, lei, grazie. grazie a lei,
0: grazie a lei. No, formazione. il tema è molto interessante perché mh, io penso che la, l'università italiana sia ancora. Straordinaria, tant'è che eh, vengono, vengono qui sempre a, a pescare le migliori menti per, per portarle all'estero ed è un dato di fatto, non è un luogo comune. Eh, detto questo eh, è chiaro che ci deve essere piena connessione tra la politica e l'università ovviamente lasciando massima libertà all'università che non deve essere politicizzata e e anche rispetto a quello che è lo sviluppo e lo studio del paese nel senso studiare eh, fare attività invernali in un'isola della della Grecia è è complicato È è un po' inadatto detto questo eh, io eh, non tendo all'università eh, che fabbrica soltanto dei lavoratori, no? che dato una prevista esigenza di ingegneri eh, ci siano incentivi a iscriversi tutti a ingegneria. Eh, e dunque, e dunque che ci sia la libertà rispetto alle attitudini di tutti gli studenti e che questo poi serva a creare buona, positiva attenzione sociale l'ho detto anche ieri nel senso che a me i paesi troppo tranquilli troppo eh, mosci non mi piacciono, i paesi dove il, il lavoratore il, poi magari non siete d'accordo eh, mi accuserei di questo eh, esce di casa la, la mattina alle 8 va a lavorare, torna a casa e non sa quello che succede, non si interessa di quello che succede non, non, prova, eh, non prova sentimenti verso quello che succede non va in piazza a manifestare, non, non fa attività politica, non fa attività associativa, non fa volontariato, insomma non fa niente per gli altri non mi piace, è un paese eh, da cui rifuggo. Eh, e dunque io spero che la pluralità dell'università italiana sia sempre mantenuta e sostenuta, avendo i posti giusti e eh, avendo il personale eh, ben retribuito, eccetera, tendendo a un sogno no, di, 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 di tutti noi. Eh, però eh, veramente faccio i complimenti al per il tema che ha posto perché è molto interessante, magari lo approfondiremo anche domani, come sempre mi prendo 24 ore di riflessione passiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Paola, chiamo D'Alessandria. Mi richiamo non a questa telefonata con cui in parte ero d'accordo, sì. ma a quella ancora precedente che parlava, diciamo così, tra virgolette, della questione meridionale, sì. imputando la gran parte delle problematiche diciamo, del, del meridione a una politica leghista. Io sono molto lontano dall'essere leghista e festeggio il fatto sì. che Salvini non sia al governo attualmente ma ritengo che molta colpa della questione meridionale dei problemi del meridione invece sia proprio imputabile alla classe eh, politica che ha governato il meridione e e che non ha non mi sembra la soluzione quella proposta da Conte di una banca che mi richiama molto così la La cassa del mezzogiorno mezzogiorno, eh e che non mi sembra che abbia negli anni risolto il problema. Ci vorrebbe una classe politica illuminata, diversa, non corrotta, eh, che abbia dei progetti, soprattutto al sud. Cioè, non mi piace che posso nominare qualsiasi diciamo così presidente di regione del sud ho sentito anche De Luca parlare recentemente anche delle autonomie regionali che imputino ad altri i problemi che sono sul loro territorio ci deve essere una collaborazione ma ci deve bisogna partire eh, prima di tutto dal territorio e poi le volevo fare un appunto eh, a lei sì. c'è cioè, una visione limitata degli studi di ingegneria, mi scusi, cambiando argomento oh, Madonna ho ma fatto io,
0: un riferimento no, così più di mente sì, non sì, ce l'ho con gli studi di ingegneria
6: no no, ma ho un figlio che non solo lui, che fa ingegneria, che scrive di cinema e legge tutti i giorni il giornale glielo voglio dire, sì, anche sì, gli ingegneri sì, sì. No, ma, ma
0: non c'era nessuna con... no, guardi, lo dico, lo no, ripeto ma
6: voglio dire che non c'è una discrepanza cioè sono le persone come diceva giustamente l'ascoltatore precedente, anche l'educazione civica la fa la famiglia. E con sì, questo sì. chiudo perché sì, non voglio. Sì, portare.
0: ma no, viva gli ingegneri. Ma io. No, è la prima cosa che mi è venuta in mente, non avendo diciamo, la, la disponibilità di tutti gli atenei italiani sott'occhio, così, io ho, oppure la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto nel senso. Eh, mh, che l'università non deve soltanto rispondere alle esigenze di un mercato e lasciare che ci sia una libera scelta, Puoi parlare di ingegneri, come, eh, de, che so, dei, eh, de, de, dei medici, di qualco, qualsiasi altra professione benemerita. Era proprio, no, so che poi alla fine quando si dice una parola subito si scatena l'incendio, ma a me era proprio un, una, una semplice, eh, un semplice riferimento pensato così all'impronta. Passiamo alla telefonata, pronto?
4: Eh sì, buongiorno Leonardo, mi chiamo da
2: Roma. Sì, prego. Eh, sempre su questo tema delle, della competenza nei politici, sì. eh, cioè quanto sia necessario che un politico diventi sia competente magari sull'argomento che deve, non so, di cui deve occuparsi, ad esempio in un ministero ma eh, capisco che nella democrazia eh, è impossibile eh, richiedere dei titoli di studio particolari sebbene io sia normalmente a favore di tutti i governi tecnici piuttosto che dei governi politici ma questa è un'altra questione Eh, personale però dico pensare che la competenza non sia eh, un fattore eh, del tutto necessario poter oltre la competenza come per il ministro Bellanova potrebbe dire derivare dal campo e non necessariamente da un titolo di studio, però mm. non si indirisce l'idea che un titolo di studio in fin dei conti è una cosa importante, perché ancora una volta certo. in una società come la nostra non so, cioè i calciatori possono essere... Possono io avere io la ovviamente la terza, mi riferivo a politici e competenti
0: e istruiti, eh? ecco, non però politici lavoranti e non istruiti.
2: Esatto, per cui dico, è chiaro che un titolo di studio non fa la competenza e va bene, però la rende più probabile. E anche su questo discorso che lei ha fatto nell'ultima telefonata, sì. anche nella penultima telefonata riguardo il, al, al tema del non eh, studiare e non andare all'università per eh, ottenere un posto. Un, diciamo una, uno, un titolo di studio che possa servire per un lavoro però no no
0: non ho detto questo poi... ho detto di, Beh, insomma, di dare eh, la possibilità eh, a tutti di scegliere Certamente, ovviamente.
2: però rimane il fatto che poi il titolo di studio in fin dei conti nella nostra società serve per certo. eh, ottenere un lavoro però rimane il fatto che se una persona come dice la signora prima se una persona ha il titolo ha un titolo di studio ha una laurea è sicuramente Molto più probabile che questa persona poi si interessi anche di tante altre certo. cose perché la formazione non è specifica: la formazione è nella metaformazione, cioè nell'idea che uno si forma, che poi riesce a leggere i giornali, che poi riesce a fare sì. delle cose che altri non farebbero. Per cui eh, il tema della scuola e delle, e delle competenze: il fatto è che noi abbiamo un ministro degli esteri, eh, non interessa magari chi sappia, non sappia parlare inglese, ma che abbia fatto il dbitaro allo stadio.
0: Insomma, a me disturba c'è poco da fare. No, no, no ma la ringrazio che non
2: sia competente come Grazie. Altro, perché,
0: grazie, fasciatura. mi prendo qualche secondo che devo rispondere a lei e la signora di intervento precedente ci siamo fermati troppo a parlare di ingegneria. e, il, e a Lei ha ragione, io parlavo sempre di eh, politici competenti e preparati, no? un politico competente eh, che insomma abbia gli strumenti per fare il ministro degli Esteri lo può fare. E chi, e ci sono dei dubbi su di Maio oggettivamente. Il politico lo sa so fare, vediamo se sa so fare anche il ministro degli Esteri. Riguardo a quello che diceva la signora. Eh, Nelle colpe del del mal mal governo del sud ovviamente che ricadono sugli esponenti politici del sud eh, degli anni scorsi, boh, anche di questi anni, non è che è responsabilità della Lega Nord che poi al sud eh, non ha mai governato, ma ha governato con Berlusconi nel governo, nel governo nazionale allora, eh, noi ci fermiamo qui dopo il GR Vittorio Giacopini conduce prima pagina a seguire le novità, le novità musicali di primo movimento alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 dove troverete il programma della festa di Radio 3 Materadio che comincia oggi buona giornata, a domani, grazie